0: Olá mundo, está bem? (risos) E é com essa que eu gasto os meus 5 centavos de espanhol do pouco que eu sei Mas é isso Oi mundo, tudo bom com vocês? Eu sou a Daniela Batista e esse é mais um episódio de Por Favor Me Leve E se pegaram a dica, aí no ar O filme de hoje é um filme espanhol E é isso, vamos que vamos Bom, vou falar hoje com vocês sobre um filme de Pedro Moldova. Esse é o primeiro filme de Pedro Modova que eu trago para cá. Ele não é um filme muito categórico de Finesse Felizes, mas eu achei ele tão insano, mas tão insano que... É isso. Vamos trazer. Porque a gente tem o quê? Personagens psicopáticos que são LGBTs. E a beleza tá aí, né? Diversidade, mona amores. A gente tem um pouquinho de vilões... Pra poder a gente botar naquela lista de pessoas malucas que também estão aí dentro da comunidade LGBT. Mas é isso, o filme é repleto de referências para a comunidade e vamos que vamos. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar de A Lei do Desejo ou La Ley del Devero. (risos) Gente, não, eu não sei falar espanhol direito, cara. Eu fico com muita vergonha, mas enfim, tá bom. É, o filme ele é de 1987. Ele foi dirigido pelo Pedro Almodova. E a história conta sobre um diretor que ele fez filme e tam- que ele faz teatro e também está pensando em fazer um filme chamado Pablo Quintero. E a gente vê na história também, junto com ele, duas pessoas principais aí nesse contexto. Que é o Juan, que é o cara com quem ele está apaixonado desde o começo da história, e a Tina, que é a sua irmã. A Tina, ela é uma mulher trans, a gente descobre durante o filme, e é um ponto que ainda é tido como muito tabu para o período da história. E o o Juan Bermudes, que é o cara que ele é apaixonado, a gente também descobre que ele é o crushzinho dele, mas que esse crush não é bem resolvido. Temos também a presença do, psico... do... do psicopático personagem Antônio, que é interpretado pelo Antônio Bandeiras. Eu fiquei muito surpreso quando vi o Antônio Bandeiras. Fiquei. Porque eu não tava esperando ver nessa história o Antônio Bandeiras e principalmente ele fazendo um personagem que é tipo tido como o cara do armário. Do armário, eu digo, ele fica com o Pablo Quinteiro, que é o entre muitas aspas, principal dessa história, e o Antônio acaba roubando a cena em zilhões de momentos diferentes. Como funciona né, esse contexto aí? O o enredo principal fica nesse nesse triângulo amoroso entre Pablo, Juan e Antônio, e aí o Juan viaja para uma outra cidade. Nessa outra cidade ele vai para lá trabalhar em um quiosque e depois que o Juan, ele vai embora, Antônio fica com o caminho aberto aí para poder desenvolver esses papinhos entre Antônio e Pablo e aí ver se rola alguma coisa. A gente já descobre do princípio que o Antônio ele é uma pessoa um pouco muito afim de Pablo na história. Porque ele fica observando, ele seca mesmo o o Pablo. Ele ele meio que pega o Pablo assim e começa a a ver cada pedacinho do corpo, o Antônio, cada pedacinho do corpo do Pablo. E tipo, gravar em sua mente. Porque a gente começa a entender que aquele romance ali, ele é unilateral. E E o Antônio, ele tem um romance fora do normal. Que não é romance, é já uma uma questão mais, tipo, problemática, que é um amor de uma via só. Porque o Antônio, ele é... ele é Como é que eu falo? Ele tem uma, uma questão de obsessão com o Pablo. E o que, que acontece? Os dois começam a ficar, o Pablo e o Antônio. E o Antônio, ele começa a mexer nas coisas do Pablo. E aí, Pablo começa a encontrar... Oh, desculpa. Pablo tem a casa dele lá e Antônio vai visitar Pablo. Antônio mexe nas coisas de Pablo e descobre uma carta de Juan. E aí, nessa carta de Juan, é uma declaração muito amorosa entre eles. E aí, Antônio já fica com ciúminhos. Rola esse ciúminho nada saudável. A gente começa a ver o desenvolvimento desse triângulo amoroso não dando muito certo. Antônio metendo o pau de todo dia na casa de Pablo sem ser convidado. E aí começa a forçar um relacionamento. E aí Pablo só deixa acontecer. Só vai, só vai. E aí chega num ponto que Pablo escreve uma carta para Antônio, terminando tudo. Porque ele vai encontrar com o Juan na cidade que Juan tá lá morando. O que, que acontece? Antônio já tinha lido a carta. Que, ele, que Pablo tinha escrito, que ele tinha deixado guardada para entregar. Antônio rasgou essa carta, jogou fora e disse, não, vamos esquecer isso aqui. Vamos continuar vivendo, não dá nada não. Vamos lá, vamos só continuar aqui o rolê. Aí vão os dois tomar um café da manhã, porque Antônio estava para viajar e visitar sua mãe. Pois é, sua mãe no interior, e o que a gente descobre? Antônio é um filhinho de papai na história. Antônio, ele é um jovem de classe média alta, que tem uma pessoa na família, que é seu pai, que ele é envolvido com política. E aí, outro ponto também a gente descobre. Antônio está tentando entrar em contato com o Pablo, porque na época ainda temos uma realidade onde não existiam celulares e a comunicação era via cartas. E aí, nessa de comunicação via cartas e telefonemas de telefones com fios... O que, que acontece? Esse rolê começa a acontecer e Antônio está sendo deixado de lado. Por quê? Porque Pablo começa a colocar Juan na frente. E aí, nesse meio tempo, a gente vê que Antônio está ficando com ciúmes de novo. Antônio está ficando com ciúmes além da conta. O que, que acontece? Antônio vai lá, bem bonito, antes de Pablo chegar para encontrar Juan. Chega lá primeiro e faz as carençagens com o Antônio. Oi, com o Juan. Antônio faz as carnestagens com o Juan. E nessas carnestagens temos o um plot da história. Olha que gostoso. Mas é bom. Eu vou deixar esse plot aqui. Pra vocês assistirem. E vocês entenderem e ficarem... Puta que pariu. Como assim? O que está acontecendo no mundo? tá rodando e não quer parar. Meu Deus. Mas é isso. Acontece um rolê bem, bem macabrinho. E eu fiquei chocada, primeiro ponto assim, não, primeiro não, né? Uma das coisas que aconteceram é que eu fiquei chocada, mas enfim, vou continuar. A gente tem também nessa história a Tina, que eu acho que é um outro, outra personagem, que é muito legal da gente falar aqui, porque até agora falamos só do rolê gay da história, e agora a gente parte para a Tina, que é a personagem trans que está ali naquele contexto. Temos uma situação que eu, que eu fiquei um pouco chocado, mas coisas normais de filmes de Almodóvar, que é sempre esse choque acontecendo de alguma maneira, que é a, a relação de como que a gente descobre a questão de readequação da Tina nessa vivência dela para se entender como uma mulher trans. E aí a gente descobre que Tina tinha um caso de amor com seu pai, mas era uma questão muito mais incestuosa o que me gerou um pouco de susto, assim, de início, porque eu não esperava, de início até o fim, né? Porque eu não esperava que isso fosse acontecer, mas é o que acaba sendo passado pela Tina, que a Tina, ela, depois de um certo ponto, que aconteceu ali, com o Pablo, que vocês têm que assistir, pra poder entender o que aconteceu com ele, mas aí a gente descobre que a Tina, ela fez esse processo de readequação de si mesma por conta desse relacionamento com seu pai e que os dois foram separados, Pablo e Tina, quando eram mais novos, na infância, por conta desse desse contexto do relacionamento que eles tinham, o pai e e a filha. E aí, antes dos dois fugirem, né, digamos assim, para o Marrocos, a Tina e seu pai e o pai de Pablo, é, a Tina fez essa, essa questão da readequação e o Pablo e ela tiveram esse, esse contexto de reencontro depois que a mãe morreu. E aí a gente entende o porquê de a Tina ela não se envolver com caras nessa história. E aí um ponto legal também que é da história, né? não, não desse contexto sofrido de Tina, é que a Tina ela é passada como uma das pessoas que foram parte de um problema que aconteceu por conta do psicopata Antônio. Antônio fez o rolezinho dele lá e ele estava trocando cartas com o Pablo. Só que Pablo estava escrevendo uma história. E essa história tinha um roteiro, onde nesse roteiro tínhamos Laura P. Laura pera a personagem de um filme que ele estava escrevendo e esse filme ia ser estrelado por Tina. Ia ter ter como a ideia de que ia contar a história da Tina nesse passar do tempo com as suas intercorrências que foram ocasionadas. Ocasionadas não, né? Que elas foram vividas por Tina durante a sua vida com relação aos homens que estavam ali nesse contexto de vivência com ela. Pablo não sabia sobre este rolê de Tina ter se envolvido com o pai dos dois, do incesto. E aí ele não entende de onde vem essa problemática da Tina ter tido tanto problema com homens e não ter se relacionado com mais ninguém, sendo que ela ia ser alvo dessa história que estava sendo contada por Pablo. E aí temos aqui Laura P, uma pessoa fictícia que não existe em momento nenhum da história e acaba se tornando alvo de um, do grande plot que acontece nesse filme. Só que Laura P. não existe. Só que o problema é que Laura P. é exatamente igual a Tina. E aí quem vai levar a culpa no fim da história por todo esse processo de insanidade que aconteceu do problema causado por Paulo, ou oh, por Paulo, ó, oh, causado por Antônio Bandeiras? Laura P. Que Laura P. vai ser quem? Tina. Sendo que Tina, porque Tina era a personagem do... Oh, desculpa, Laura P. era a personagem escrita para a Tina. E aí toda a descrição era a Tina. Cara cuspida vida de Tina na história lá do roteiro. E o roteiro é encontrado pela polícia. E aí a polícia vai lá e descobre o que Que Laura P., que é a pessoa que está ali como a sendo investigada é Tina, só que ninguém sabe que a história que está ali é um roteiro e não parte da vida real. que eu é tudo mentira, é tudo mentira. Só que Laura Pé estava enviando cartas para Antônio, sendo que Laura Pé, na verdade era Pablo e era tudo uma questão de disfarces para que a mãe de Antônio não descobrisse que ele estava transando com outro homem. Sim, meus amores. Antônio era um cara no armário. Pois é. E aí a gente vê nesse contexto aqui que toda culpa que acaba acontecendo nesse rolê de tipo problemas que estão acontecendo no filme é ocasionado por Antônio. E o Antônio começa a botar a culpa em cima de Laura P. Porque é conveniente para ele. Aí a gente vê mais um momento de raiva, querendo dar umas bifas na cara de, de Antônio. Antônio, Antônio é a carniça o filme inteiro, a gente passa uma cada raiva, do, do, eu passei de raiva do nível de eu começar a gargalhar de nervoso, porque meu Deus, Antônio era muito sem noção, é tipo, sabe aquele amigo que você fala, amigo, não tem graça, o que você tá falando, e ele continua insistindo até um ponto de que tá tão feio, a vergonha tá tão, tá tão assim, no nível Fora do normal, que você começa a rir de de nervoso da situação... Do silêncio constrangedor que tá acontecendo... É é esse tipo de situação... Eu eu ria... Eu ria de nervoso, assim, dentro de mim... Porque era engraçado... Mas era um engraçado de tipo... Meu Deus, como assim? Meu Deus, cadê o nível de sanidade da criança? Não existe! E, E é sobre isso... O filme inteiro... O filme inteiro... Até o momento final... A cena final... Que a gente vê o que acontece com o Antônio eu dei um berreiro, assim, tipo, meu Deus! Como assim? Como assim, assim que termina? Eu eu quis dar umas bifas na cara de Antônio. Sim, eu quis muito. Antônio, maravilhoso, lindo, mas eu quis dar umas bifas na cara dele, porque ele é psicopata. E tá aí a beleza de por que eu trouxe ele pra hoje Por que que eu trouxe Antônio pra hoje Porque Antônio consegue ser melhor do que o próprio protagonista da história. Antônio, que é o vilão um dia se tornar o protagonista em dois segundos. Gente, Pablo fica completamente apagado na história. Tudo bem que acontece uma certa coisa com ele, e aí ele não consegue mais participar de forma tão ativa do filme, mas a história se torna a história de Antônio, não a história de Pablo, porque Pablo fica em segundo plano em todas as cenas. Até na... E eu não falo de roteiro, tá? Eu falo de que a atuação do Antônio é tão boa, mas tão boa, mas tão boa que o Pablo fica lá apagado no fundo. Tipo, as pessoas aparecem na cena, tipo, ah, ele é que é o protagonista? Não é a Tina? Não é o Antônio? Velho, é tão bom esse filme. É tão bom que vocês precisam ver muito, 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 muito. Porque você passa uma situação assim de, meu Deus, o que está acontecendo, universo? E aí você fica, nossa, é, sério, vocês, vocês precisam ver, gente Porque Antônio Bandeiras entrega tudo nesse filme E aquele, aquele estilo de, de vilão psicopático LGBT Que a gente põe naquela lista de possibilidades A gente tem os protagonistas que são ladrões E que são também LGBTs A gente tem a estrambiqueira A gente tem tudo Agora a gente adiciona o psicopata Que, olha, diversidade É sobre isso E eu eu entendo que aqui é um contexto muito mais de filmes felizes o tempo todo. Mas eu dei tanta risada de nervoso durante esse filme. E, e tipo, me diverti, porque era uma coisa um pouco caricata em momentos, que eu pensei, vou levar. Velho, tudo bem que não não seja um contexto feliz o filme, mas é é uma situação, assim, de, de reviravoltas que acontecem do nada, que eu falei, esse filme precisa ser indicado. Ele precisa ser visto pelas pessoas, velho. E é muito bom, porque, sim, a gente tem o Pablo como sendo uma das representações gays do filme. Temos também o Juan, que é um pitalzinho. A gente tem também o Antônio Bandeiras, que é outro pitalzinho. A Tina também, que ela é uma outra pitalzinha. E maravilhoso. Maravilhoso o filme, sério, gente. Vocês têm que assistir, porque esse filme entrega ele entrega. Quando a gente para para pensar em Pedro Moldova, a gente pensa em filmes icônicos. Nem sempre são finais felizes, nem sempre são finais felizes, mas a gente sempre tem aquela possibilidade de ter uma boa diversão no fim das contas. Eu só lembro, para mim, um, um filme dele que me marcou, não é LGBT, mas que me marcou muito foi Volver, que tem aquela cena que eu ia dizer que a Penelope Cruz ela canta, mas não, ela dubla. É uma música. E, meu Deus, aquela cena me marcou no fundo do meu coração. Ela tá lá, guardadinha no fundo do meu core. Porque ela é muito boa. E esse filme eu não tinha assistido ainda. Tem outros filmes que a gente tem representações LGBTs, de fato. E que são também muito fodas. São dramalhões, em alguns casos. Mas são são outros contextos que a gente acaba vendo. E esse daqui eu não tinha visto ainda. E eu gostei muito. Porque ele tem aquele toque um pouco caricato, mesmo sendo fundamentado num drama. Mas eu achei que vale a pena de assistir. Inclusive, tem mães paralelas. Eu fiquei um pouco na dúvida de trazer aqui. Temos a Penelope Cruz como sendo uma protagonista. Que vai estar ali ali num contexto de ficar com outra mulher nessa história. E eu achei interessante. Mas eu fiquei um pouco na dúvida de trazer. Então, se vocês gostaram desse filme ou... Se quiserem essa indicação, por favor, me avisem, porque eu vou amar trocar uma ideia com vocês sobre também Mães Paralelas, que foi um filme que saiu tem um tempinho já na Netflix. Eu acho que seria também uma boa indicação. E é isso, vamos para notas. Nas notas a gente tem, aqui no Filmou, nota 3.8 de 5 para o filme. Eu acho que eu dei uns 4.5, 4.30 três, um negócio assim, eu achei o filme muito bom, e eu acho que vocês d- deveriam procurar, tem lá na Netflix, se joguem lá, porque vai ser um, um rolê divertido. Temos os Dramalhões sim, a gente tem aqueles amantes que vai dar uma badzinha, porque vai dar uma badzinha real, mas é sobre isso, tá tudo bem. Eu não quis aprofundar muito nessa história, porque os potes, eles precisam ser vividos e surtados junto com a história. Então, gente, tudo que eu vou dizer agora, vamos assistir. Acabou esse episódio, vão lá, na Netflix, ver. A lei do desejo. Love, desire. La Lei del desejo. Vai lá, joga, joga na Netflix, vocês precisam. Vocês vão se divertir, vai dar bom. Um beijo no core, se cuidem, bebam água, sanidade em dia, já tá com psicólogo em dia, também é muito bom, porque o tapago vem daí agora, não é só da academia, faz o combo que vocês precisam. Eu me encontrei nesse combo, estou amando para manter o dia a dia bem tranquilo, mas é sobre isso, para não pirar no mestrado, não pirar com a quantidade de coisa da vida. Sobre isso, é tudo bem. <risos> Mas é isso, gente. Se cuidem. Um beijo no core. Se hidratem sempre. E vamos que vamos, que temos muitas coisas ainda para entregar aí nessa vivência. Bom feriado e até mais.